0: Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que votre année 2023 commence bien. Euh, ça va être un épisode euh, auquel peut-être vous n'allez pas vous attendre parce que c'est vrai qu'on est c'est le premier de l'année, donc euh, en temps normal les gens ont tendance à parler de leurs bonnes résolutions, tout ça, de faire le bilan de l'année, etc. Euh, bah non, bah moi j'ai pas envie. D'ailleurs, je me mettais vraiment la pression. Euh, sur ce, ce premier épisode, du coup, euh, de l'année où je me disais, oh là là, euh, c'est vraiment le premier épisode, faut pas le louper, tout, un Puis après, je me suis rappelé que oui, mais attends, Julie, euh, t'es pas les autres, en fait. Euh, T'as jamais aimé, en plus, faire comme tout le monde. Euh, alors pourquoi tu veux absolument faire ton premier épisode le 1er janvier en parlant de bonnes résolutions Alors que ça t'intéresse pas du tout et que toi-même, tu ne prends jamais de bonnes résolutions. Donc déjà, euh, voilà, c'était pas cohérent avec qui je suis. Du coup, euh. Au lieu de ça, j'ai prévu de vous parler de quelque chose qui revient presque de manière hebdomadaire, pour pas dire quotidienne, dans ma vie depuis euh, quelques temps et qui, je pense, peut vous servir aussi. Donc je vais absolument vous parler de ça. Allez, c'est parti Bonjour, je m'appelle Julie, je suis la maman de trois enfants, âgés de 13 à 4 ans, accompagnatrice en développement personnel, future praticienne en psychothérapie et amoureuse de la vie. Je souhaite la bienvenue sur le podcast The Cocoon, un podcast dédié aux femmes qui veulent vivre une vie sereine et épanouie sans s'épuiser. Ma mission, c'est de vous guider dans la transformation de votre soin intérieur afin de vous donner les ressources pour transformer votre vie. Chaque semaine, je vous partage mes conseils et astuces de l'inspiration, mes réflexions et mes phases d'introspection afin de vous aider à reprendre la main sur votre vie, à faire de la place pour plus de self-love et d'alignement. Chaque jour, vivez plus en conscience. Apprenez à vous connaître et à incarner votre vérité. Grâce à ces épisodes, vous serez, je l'espère, prête à vivre l'une des plus belles pages de votre vie. Comme d'habitude, si vous aimez le podcast, la meilleure façon de le soutenir est d'y mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ainsi, vous permettrez à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Ensemble, épanouissons-nous dans nos vies. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vivre certaines choses dans la vie et de vous demander pourquoi vous les vivez euh, De vivre des choses qui vous blessent, vous questionnent ou encore de vouloir vivre des choses qui vous tiennent à cœur, mais qui n'arrivent pas toujours. Je suis sûr que vous voyez très bien de quoi je parle. Eh bien voilà, moi aussi ça m'arrive. Et pour tout vous dire, depuis plus d'un an et demi, euh, je le vis même de façon hebdomadaire, voire euh, quotidiennement. En fait, quand on passe par là, euh, par ce genre d'étapes, de, de, on, on va dire, dans, dans, dans la vie, euh, la plupart des gens, en fait, ils ont le réflexe de le vivre assez mal. Euh, de se sentir en colère face à ça, de presque le vivre comme une injustice, d'être triste, vous savez, de perdre espoir même. Et à vrai dire, d'ailleurs, je les comprends. Je les comprends parce que c'est dur de vouloir quelque chose extrêmement fort, d'avoir l'impression, à côté de ça, de le perdre. voire même d'ailleurs de le perdre, dans certains cas. Et effectivement, ça peut faire extrêmement mal. Euh, j'ai vécu ça, j'ai été mais... mal, mais si vous saviez à quel point j'ai été mal, euh, évidemment, je ne le montre pas. Comme beaucoup de choses que moi, j'estime pas gratifiantes pour vous, en fait, pas intéressantes pour vous, parce que je ne vois pas euh, l'intérêt de vous partager des choses qui ne vont pas vous faire grandir. Voilà, Moi, j'ai besoin de, de vous être utile. Donc c'est vrai que quand je ne suis pas bien, euh, j'ai besoin d'abord d'analyser moi, ma, ma propre situation, pour en tirer, en tirer de leçons, pardon, afin d'après voilà, pouvoir vous les partager donc ça c'est pas fait, ce chemin là n'est pas fait je ne vois pas l'utilité de vous en parler et du coup euh, un jour en fait j'ai simplement décidé d'appliquer mes propres conseils que ceux que je donnais aux autres et euh, j'ai décidé voilà, de me les appliquer à moi même, d'incarner en fait mes propres conseils c'est quelque chose qui quand on accompagne les gens, quand on coach les gens euh, je, pour moi il n'y a que comme ça qu'on peut d'ailleurs le faire correctement un, un, première chose c'est tout simplement d'incarner Déjà, ce que les, les, les valeurs que l'on véhicule. Euh, ça vaut aussi d'ailleurs sur le fait d'être parent, par exemple. C'est en, en quelque sorte montrer l'exemple. Vous voyez euh, Et donc voilà, donc je me suis rendu compte finalement que je croyais en la vie. Au plus profond de moi, je croyais en la vie avec un grand V. J'ai décidé du coup de faire confiance au processus, au chemin, au voyage dans lequel moi je suis. On a tous un chemin, un voyage, si vous préférez, euh, personnel. Donc si vous voulez, vous n'êtes pas dans le mien, je ne suis pas dans le vôtre. Mais on en a tous un. Et j'ai décidé de faire confiance à ça, à ce chemin, à ce processus, à ce voyage-là. J'ai décidé de me dire que la vie, elle est courte, ok, certes. Mais qu'elle est surtout pleine de surprises. Et que j'en avais certainement même pas vu la moitié. Je me suis souvenu aussi de certains passages de ma vie. Que j'aurais même jamais pensé vivre. Et que pourtant, j'ai finalement vécu. Pour vous donner des exemples quand j'étais ado, je me revois très, très clairement, pourtant j'ai beaucoup de mal à, avoir des, à me rappeler les, les, voilà, les, les choses de mon enfance, mais là je me revois très clairement ado, en larmes, assise à l'arrière de la voiture de mon père, en attendant ma mère qui était partie faire de, des courses, des papiers, euh, et je disais à mon père en larmes euh, « de toute façon je suis moche, et les garçons ils s'en fichent tous de moi, euh, je trouverai jamais personne, le bon je le trouverai jamais ». Ce à quoi mon père, d'ailleurs, m'avait répondu euh, :« Tu dis ça aujourd'hui, ma fille, mais euh, c'est parce que t'es triste, parce que t'es jeune. Mais tu verras un jour, ce seront eux qui te courront après. » Alors, bon, j'en rigole encore aujourd'hui parce que bon, euh, il y avait un côté un peu euh, papa poule dans le sens où évidemment ils sont pas ils sont pas en train de faire la queue à la, à la porte à ma porte d'entrée, hein. Mais quelque part, il avait raison. Quelque part, il avait raison parce que en grandissant. Finalement, j'ai jamais eu de mal à rencontrer des garçons. Trouver le bon, c'est autre chose. Mais rencontrer des garçons, moi qui peinais quand j'étais ado, et ben, à l'heure d'aujourd'hui, ça n'a jamais été quelque chose qui a été difficile, une fois adulte. Ou encore, je me souviens, euh, lorsque j'étais toute jeune, euh, j'avais 19 ans, j'étais enceinte, j'étais seule, future mère célibataire seule. Euh, dans mon premier appartement je me souviens très bien, je l'ai eu au mois de juillet je me rappelle très très bien et j'étais enceinte, toute seule, dans cet appart euh, avec mon chat <rire> j'étais déjà vieille fille, vous savez <rire> le, le cliché de la vieille fille avec son chat euh, Bah ça c'était moi, sauf que j'avais 19 ans que j'étais enceinte de mon premier enfant et je me revois très clairement en train d'angoisser et de me dire "Oh là là, comment je vais faire est-ce que je serai une bonne mère pour ma fille alors qu'en fait je, je connais rien à la vie, j'ai que 19 ans est-ce que je vais gérer Est-ce que je vais assurer Ce rôle-là, c'est cette mission qui est, hein, qui est très très importante en fait. Hein. Est-ce que j'ai bien fait finalement de, de, de garder ce bébé que, Clairement, j'aurais pu avorter, mais je ne l'ai pas fait. Est-ce que c'est responsable de ma part d'avoir fait ce choix-là, pour elle Pour moi, je savais que c'était la bonne décision. Mais là, plus que, il n'y avait plus que moi. Il y avait moi et cet enfant. Et puis au final, aujourd'hui, elle a 13 ans, et on n'a jamais été aussi proche que, 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 que ça, qu'on ne l'est aujourd'hui. Et euh, on est d'ailleurs plus proche que la plupart euh, des copines de ma fille, avec leurs parents. Et elle est même d'ailleurs très fière de dire à ses copines, « Ah, t'as vu, ma mère, ceci, ma mère, cela, voilà. Très fière que je sois sa maman. » Bref. Tout ça pour vous dire que je suis intimement convaincue qu'il est important de faire confiance au processus de la vie. Que rien n'arrive ou n'arrive pas, sans raison. Que si la vie avec un grand V nous ne pas qu'on soit là, où nous en sommes aujourd'hui, ben ça n'arriverait pas, tout simplement. Alors, c'est un peu comme les gens qui ont des regrets, vous savez. Euh, j'ai été, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, euh, si on fait le rapport à, au nombre d'années que j'ai vécu, finalement, c'est il n'y a pas si longtemps que ça que euh, j'ai changé voilà, de, de, de point de vue, mais jusqu'à il y a très récemment, j'étais comme ça, comme ces gens-là. Euh, Je n'avais pas des masses de regrets, en fait, d'ailleurs, j'en avais même un seul. Un unique regret. Mais qui me rongeait, si vous saviez à quel point il me rongeait à l'occasion. À chaque fois que j'y pensais, ça me rendait triste. Limite, je m'en voulais. Je m'en voulais de ne pas avoir fait en sorte de ne pas avoir à vivre ce regret, justement. Et puis voilà. J'ai fini par comprendre que ça ne servait absolument à rien d'avoir des regrets. Euh, si ce n'est à me tirer moi-même vers le bas. Alors ça, pour ça, ça marchait bien. Parce que j'ai compris aussi que tout ce à quoi nous donnions de l'importance s'amplifiait. Que ce soit en bien ou en mal. entre guillemets. Hein. Vous vous rappelez ma vidéo sur le bien et le mal. Mais, est-ce que tu souhaites multiplier 1, 2, 3, 4, 12 Alors je me suis posé des questions très simples, basiques, que d'ailleurs je vous invite à vous poser vous-même euh, si euh, vous êtes dans ce genre de situation. C'est Qu'est-ce que tu veux dans la vie Est-ce que tu veux multiplier encore et encore ce sentiment de tristesse, de regret Ou bien est-ce que tu veux faire preuve de résilience dans ta vie Est-ce que tu veux vivre dans le passé Ou bien dans le présent, afin de mieux construire ton avenir bon bah Vous vous en doutez, la réponse a été vite trouvée. Hein Attention À côté de ça, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut bloquer ses émotions... Ces sentiments, etc. Que vous devez absolument plus ressentir de peine, etc. Les émotions sont légitimes. Et surtout, ce sont des énergies. Et il faut absolument les laisser nous traverser. Mais justement, elles doivent nous traverser. Et pas prendre pension, entre guillemets, si je puis dire en nous. Pour ensuite, après, se transformer en regret. Il faut les laisser vivre pleinement, les accepter, puis les évacuer et les laisser partir. Ok. Euh, du coup voilà, j'ai décidé finalement de reparamétrer mon cerveau pour avoir un mindset beaucoup plus fort, plus aligné, plus serein en fait tout simplement et arrêter de sans arrêt angoisser. Parce que vous, vous doutez bien que angoisser sur ce qui nous tracasse clairement c'est pas l'idéal pour s'épanouir. Alors pour ma part, j'ai juste décidé d'avoir confiance en la vie avec un grand V. De la laisser guider mes pas. Prendre mes décisions en conscience, ça, ça reste quelque chose d'important, même si j'ai foi en, en la vie, etc. Ça n'empêche pas que les décisions qui, qui seront importantes à prendre dans ma vie, ça reste moi qui suis, euh, qui suis à même de les prendre. Et j'ai décidé de dire systématiquement que ce qui doit arriver arrivera. Ça ne sert à rien d'angoisser. Et inversement, ce qui ne doit pas arriver, arriver n'arrivera pas. C'est comme ça. Et puis après bien des angoisses, des analyses de ma vie, etc., j'ai fini par me dire, bah finalement, je suis exactement là où je suis censée être. Et même si ce n'est pas là où j'aimerais être, c'est OK. Je ferai ensemble d'atteindre mes objectifs, tout en ayant confiance en la vie et son processus. Et je dois vous avouer d'ailleurs un truc, c'est que depuis que je fonctionne comme ça, je ne sais pas comment vous expliquer ce sentiment, mais je me sens tellement plus sereine. Mes problèmes sont toujours les mêmes. Hein. Ma vie, elle ne va pas changer euh, comme par miracle. Mais en moins, par contre, ça a tout changé, en revanche. Je me sens moins angoissée par l'avenir. Plus sereine, de manière générale. Parce que je fais preuve de lâcher prise. Je confie ça à la vie, avec un grand V. Et j'angoisse plus pour ça, c'est fini. Je prends en main ma vie, en créant mes objectifs mes tâches etc mais j'angoisse plus en me disant ah oui mais si jamais et peut-être que et machin ok tarungelo comme je dis à mes enfants muy tarungelo je laisse la vie gérer moi je fais ce que j'ai à faire le reste je laisse la vie prendre le relais ça ne m'empêche pas de mettre en place des actions claires pour atteindre mes objectifs mais j'en gosse plus à l'idée qu'ils aboutissent ou non. J'ai confiance à la vie, et je sais qu'elle fera ce qui est bon pour moi, même si moi je ne le vois pas toujours. Du coup, je mets toutes les chances de mon côté, je marche en confiance, je suis sereine, quoi qu'il arrive. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des phases, des périodes, des jours, des semaines, j'en sais rien, où euh, bah, je ne serai pas un petit peu euh, plutôt euh, euh, en dessous. Vous voyez, où je ne serais pas un peu down, un peu, euh, un peu triste, un peu. Voilà. Ça peut arriver d'avoir des coups de blues et voilà. Mais globalement, ce n'est pas ça qui va diriger ma vie, qui va guider ma vie. Globalement, euh, je continuerai à avoir confiance. Là justement, mais comme je vous le disais, mes soucis n'ont pas changé, euh, ce qui me préoccupe depuis un an et demi, bah, ça continue à me, pré à me préoccuper depuis un an et demi, c'est comme ça, je sais que ça ne va pas changer, mais je laisse ce problème, entre guillemets, cette préoccupation, c'est pas un problème, c'est une préoccupation, euh, je la laisse euh, vivre, sans euh, m'y attacher voilà, si je devais euh, si je devais prendre une image, je pense que je prendrais celle de la d'une vague, vous voyez c'est comme une contraction accueillir les contractions quand on est en train d'accoucher c'est pas euh, arrêter les contractions c'est pas ne plus les ressentir c'est les ressentir et de se dire ok, c'est le processus ok je suis en train de souffrir, mais c'est pas sans but, c'est pas sans raison c'est parce que je vais donner la vie c'est parce que mon enfant descend dans mon dans mon, dans mon bassin il s'apprête à venir, à venir au monde. C'est pas sans raison qu'on souffre avec les contractions. C'est le processus. Et bien là, c'est un peu ça. Je pense que les épreuves par lesquelles je suis passée, et Dieu sait qu'il y en a eu, et qu'il y, aura... y en aura encore, euh, elles n'ont pas été là sans raison. Mais je sais que là, ce que je suis en train de vivre depuis plus d'un an et demi, euh, c'est dur. C'est comme ça, ça fait partie de la vie. Et c'est ok. Et j'essaye plus de me battre contre le fait de vouloir absolument être bien. Contre le fait d'absolument pur plus ressentir ce que je ressens. Parce que c'est ok. J'ai le droit d'être triste, j'ai le droit d'avoir peur, j'ai le droit d'avoir... Mais il n'y aura plus l'angoisse, vous savez, le truc qui vous pèse et euh, qui vous pourrit la vie, quoi. Parce que finalement, c'est l'angoisse qui me pourrit le plus la vie que le problème en lui-même. Que la situation, plutôt, en elle-même. Donc j'accueille. Et je me dis, si ça arrive, c'est pas sans raison. Je sais qu'un jour, ça ira mieux. Je sais qu'un jour, je regarderai comme ça ce qui s'est passé en arrière et je me dirai « Ah ouais, ah d'accord, ok, j'ai compris. Tout ça, c'était pour ça. Voici ce que j'ai appris grâce à ça. » Et j'aurais grandi parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, le passé que j'ai avec ma fille... Notre vie à deux, bah, bien sûr que quand j'étais en train de la vivre, euh, bon, bah, les trois quarts du temps, c'était pas, pas glorieux, j'étais pas forcément ravi. Enfin, forcément, je voyais les couples avec des enfants et tout ça, je me disais, oh, qu'est-ce que ça doit être bien d'avoir une, une famille euh, dit classique, euh, avec un mari, des enfants, etc. Bien sûr que ça me faisait rêver. Mais aujourd'hui que j'ai le recul, je me dis, mais finalement, ça allait On n'était pas si mal Ah oui, bien sûr, c'était dur. Parce que bah forcément, hein, maman maman solo, <rire> on n'a pas le temps d'enfiler des perles, hein, mais, euh, mais ça allait. Ma fille était en bonne santé, j'étais en bonne santé, globalement. Euh, on faisait ce qu'on avait à faire, on profitait l'une de l'autre. Ça allait. Il y avait pire, il y, a bien, il y a toujours mieux, mais il y avait pire aussi. Et finalement, quand j'y repense, bah, à la limite, je suis un peu nostalgique, vous voyez. J'irais bien faire des sauts dans le passé en me disant, ah tiens, c'était pas mal c ce moment-là et tout, c'était cool quand je vois que aujourd'hui, par exemple, on a du mal à avoir des moments que toutes les deux, bah, finalement, je me dis, à cette époque-là, euh, j'avais que des moments avec elle. Enfin, une fois que j'avais fini de travailler, une fois que j'avais fini de, voilà, de, 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 de gérer tout, euh, tout l'intendance, etc et le boulot et tout, quand j'étais seule avec elle, bah, j'étais forcément seule avec elle. J'avais pas à la partager, si vous voulez. Aujourd'hui, il bah, euh, y a une fratrie, il y a un papa, donc forcément, c'est autre chose, c'est une autre vie. C'est bien aussi, c'est une autre vie. Je pense que chaque situation a, a ses avantages et ses inconvénients, si on peut dire. C'est un peu comme le boulot, finalement. <rire> on a souvent euh, l'habitude de dire qu'il y a du bon et du mauvais dans chaque euh, job. Ben, c'est un peu ça. Là, c'est exactement ça. Donc, euh, voilà. Voilà. Je pense que globalement j'ai fait le tour, <coughs> vraiment c'est quelque chose, de, de, ces derniers jours-là, au mois de décembre, euh, vraiment j'ai fait un peu, vous savez on fait un peu le bilan quand même, mine de rien, consciemment ou, ou pas, je sais pas, on fait quand même un peu le bilan de, de, de l'année qui s'est écoulée. Et j'ai regardé, j'ai regardé mon année, mais vraiment, hein. et je me suis dit mais en fait regarde t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as pris conscience de ça, t'as fait confiance. Alors oui, 2022, je vais pas vous cacher, c'était hard. C'était une année qui était dure. Moralement, c'était vraiment dur. Mais j'ai l'impression que plus c'est dur, plus les bénéfices sont là après, une fois que ça va mieux. Parce qu'en en fait, bah, quand on est tombé, on peut que se, peut que se relever, en fait. C'est ça, en fait, le truc. Quand t'es en bas, tu peux pas descendre plus bas. Hein. T'es obligé de, de, de te mettre debout à un moment donné. Bah Là, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, en fait. Donc je ne regrette pas mon année 2022, parce que de toute façon je ne fonctionne pas du tout au regret. Ce n'est vraiment pas un, un concept qui, euh, qui m'est familier, même si j'ai connu ça. Comme je vous l'ai dit, j'en ai toujours eu un et unique regret. Mais euh, j'ai fini par me dire, euh, si ce n'est pas arrivé, c'est que ça ne devait pas se faire. Tout simplement. Peut-être que ce n'était pas le moment. Peut-être que ce n'était pas du tout euh, prévu au programme, par la vie, avec un grand V. Peut-être que ce sera plus tard. Peut-être jamais. Mais c'est comme ça. Et au contraire, ça m'a même permis de tirer des leçons. Justement. Pourquoi c'est pas arrivé Ah bah parce que t'as fait ci, t'as pas fait ça. Ok. D'accord, bah c'est jamais ça se représentait, ce type de situation. Comment tu ferais Ah bah tu ferais comme ci, tu ferais comme ça, tu ferais pas ci, tu ferais pas ça. Donc on est prêt là. Donc voilà les amis, je vais vous laisser là-dessus. Euh, je vais retourner auprès de mes enfants. Je vais d'abord finir de monter ça. Vous préparer ça pour, euh, bah pour là, quand vous allez l'entendre. Et, euh, et puis voilà. Sur ce, j'espère quand même que ça vous aura fait du bien. Si c'est le cas, n'hésitez pas à noter ce podcast avec la note de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Parce que bah voilà, moi, ça m'aide beaucoup évidemment à faire vivre le podcast. Et puis ça me booste toujours plus pour vous concocter des nouveaux épisodes. Et puis, euh, moi je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente année 2023. J'espère que celle-ci vous apportera tout ce dont vous avez besoin. Pas nécessairement ce que vous avez envie, mais surtout ce que vous avez besoin d'avoir. Et puis, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.